0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme d'aujourd'hui, nous verrons les inégalités en France et leurs impacts.
1: Bonjour Alexis, nous aurons aujourd'hui différents groupes d'élèves de Terminal ES pour débattre à ce sujet.
0: Donc, alors... Qu'est-ce qu'une inégalité pour toi, Manon
1: Euh, On peut distinguer deux formes d'inégalités, les inégalités sociales qui peuvent être avantageuses pour un individu ou parfois désavantageuses pour celui-ci. On a aussi les inégalités économiques où l'on a des répartitions inégales des richesses disponibles dans la population.
0: C'est vrai que le sujet est assez vaste, il est omniprésent, que ce soit dans les informations, au travail ou même à l'école.
1: Ça me fait penser à l'article que j'ai lu dernièrement avec l'ancien joueur de foot Thierry Henry qui ne gagnait pas moins de 18 millions d'euros par an en 2009 quand je me dis que ça fait 999 années de SMIC.
0: Ah tiens, en parlant de ça, mon frère a un ami qui vient de ZEP. Il n'a jamais pu accéder au même diplôme que lui alors qu'il avait des meilleures capacités. Mon frère est toujours du cadre et son ami est maçon.
1: Ah ben, ça me fait penser aussi à une photo qui m'a plutôt marqué. Un quartier avec piscine sur balcon euh, et espace vert et sportif. Et avec des gardes, car ils étaient séparés du bidonville en contrebas, juste par un simple mur. C'était au Brésil. Sinon, aujourd'hui, nous avons invité des élèves de notre classe à discuter des inégalités.
0: Oui, Manon. Nous recevrons tout d'abord Emilia et Pablo, qui va débattre sur le sujet abordant les inégalités à l'école. Ils nous montreront que la France est un pays développé, mais que son système scolaire reproduit les inégalités sociales. Ils nous expliqueront que la réussite scolaire dépend en grande partie de leur milieu social.
1: Donc euh, nous allons les recevoir. Bonjour, Emilien, Pablo. Bonjour. Donc euh, l'ascenseur social fonctionne-t-il en France
2: Ben, Malgré le budget consacré à l'éducation nationale, le système français reproduit généralement les inégalités sociales. On les constate dès la fin du collège qui est une étape importante pour le cursus scolaire des étudiants. 66% des enfants de cadres supérieurs ayant eu 8 à 10 de moyenne au brevet des collèges choisissent de passer en seconde générale alors que seulement 30% des fils d'ouvriers aux mêmes notes le font. L'influence de la famille et des revenus se ressent déjà.
1: Mais c'est une sacrée différence quand même. Qu'entendez-vous par le système français reproduit les inégalités sociales, Pablo
2: Alors depuis le
3: milieu des années 1980... On assiste à une augmentation du nombre d'années d'études, 6,5 ans à 9 ans, de différence entre ceux qui sont sortis le plus tôt de l'école et ceux qui poursuivent dans le supérieur. Du coup, l'argent public dépensé dans le supérieur est profitable principalement aux enfants issus des classes les plus aisées. Mais euh, sur quoi ces inégalités débouchent-elles vraiment dans la vie active
2: Même si les diplômés rencontrent eux aussi des difficultés à trouver un emploi, le diplôme reste un des meilleurs moyens d'éviter le chômage, 37,8% des 15-29 15-29 ans n'ayant aucun diplôme étaient au chômage en 2013, contre 10% pour ceux titulaires d'un bac plus 2.
0: Mais vous ne parlez d'inégalité sociale depuis le début,
3: mais pour une inégalité par genre, que se passe-t-il Alors les femmes sont effectivement toujours moins avantagées que les hommes, mais le niveau de qualification globale des femmes est en progression. Ainsi leur part a également augmenté sur le marché du travail, elles accèdent plus souvent à des postes à responsabilité qu'avant, mais cette marche vers l'égalité homme-femme s'effectue à un rythme trop lent.
0: Et au niveau du salaire, ça se passe comment
2: Les 40 femmes diminuent, mais existent encore. La qualification équivalente, il s'élève à 9%, mais monte à 24% en moyenne. Ceci à cause du grand nombre de femmes qui travaillent à temps partiel. 30% des femmes ont un premier emploi qui est à temps partiel. Et cette injustice se poursuit également à la retraite. Les femmes perçoivent en moyenne une pension inférieure à 21% à celle des hommes.
4: Euh,
1: est-ce que vous pouvez nous résumer un peu intervention
2: Alors, euh, le système scolaire en
3: France reste majoritairement inégal, euh, tant du côté des catégories sociales que du genre. On peut donc dire que l'ascenseur social ne fonctionne généralement pas en France, comparé aux autres pays. La France dépense globalement peu pour les élèves de primaire, alors que c'est là que les inégalités se creusent.
1: Merci beaucoup, euh, Pablo Emilien, pour votre euh, intervention.
2: Bah, merci à vous. Hein.
5: Jean-Marie
1: nous voilà de retour sur la web radio du lycée Courneau. Tout de suite, on est en direct avec Lorraine, Agathe et Alexandre qui vont nous parler des inégalités dans les... avec les personnes âgées et au niveau du travail, du chômage, etc. Donc euh, bonjour euh, à vous trois.
4: Bonjour. bonjour.
1: Donc euh, Alexis, je te laisse la parole. <rire>
0: D'accord. Euh, selon les chiffres des niveaux de vie des français, récemment publiés par l'INSEE, Depuis le début de la crise pour la première fois, les inégalités entre niveaux de vie régressent. Pourquoi
4: Euh, C'est effectivement le cas. Euh, Les 5 déciles les plus riches, 50% de la population active, les plus riches ont vu leurs revenus baisser, notamment euh, liés aux mesures fiscales prises euh, successivement par euh, Sarkozy et Hollande. Impôts sur le revenu, recul des taux d'intérêt. Tandis
1: que les riches conspuent ces chefs d'État et,
4: disons-le, ils
1: auraient auraient eu une raison, les plus pauvres, eux, peuvent remercier les mesures prises par euh, ces présidents.
4: Qu'en pensez-vous, Agathe Euh, Dans une certaine mesure, oui. Les 30% les plus pauvres ont grâce à une hausse des prestations sociales vu leur revenu augmenter. Cependant, malgré le recul des inégalités, certaines touchent encore la population française.
0: Vous nous parlez de certaines inégalités qui toucheraient les Français. Alexandre, pouvez-vous préciser, s'il vous plaît Effectivement.
3: Malgré ce recul, on assiste à une hausse de la pauvreté chez les personnes âgées. Alors que les jeunes ont vu leur revenu augmenter, en 2013, le nombre de pauvres a baissé. Cette évolution est liée à la remontée des revenus les plus faibles, mais principalement des plus jeunes. Les personnes âgées ont également bien plus de mal à trouver un emploi stable, passé 45 ans, ce qui accroît leurs conditions de chômeur, tandis que les jeunes ont bénéficié d'une relative amélioration de l'emploi.
1: Il y a donc une reprise de l'emploi mais on évite de recruter des personnes, des personnes âgées au profit des jeunes et globalement, il y a moins de pauvres. Qui de plus ont vu leurs revenus augmenter
4: Ce sont toujours les chômeurs et les inactifs qui sont les plus pauvres. Mais effectivement, leur nombre est réduit. On a favorisé la recherche d'emploi au détriment des travailleurs indépendants. Alors que le nombre de travailleurs indépendants a augmenté, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux à être pénalisés.
1: Merci à vous trois euh, d'avoir intervenu dans notre euh, web radio. Je vous dis à bientôt et jingle. <rires> We're
6: down to the river Jordan Where John baptized three When I walk the devil in hell Says Johnny baptize me I say roll Jordan, row roll Jordan, row. My soul arise ever, Lord, Lord for the year. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher because my Bible says so too. I say rogue, (laughs) John, roll.
5: Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll, my soul will rise in heaven, Lord, for the year of Jordan.
1: De retour sur la web radio. Alors, euh, nous allons parler des discriminations et des fractures sociales avec Marine et Léa. Elles nous présenteront la situation des immigrés et de leurs enfants face à la société française concernant le logement, l'éducation et leur niveau de vie.
0: Donc, euh, nous allons à présent aborder un sujet d'actualité. Donc, comme l'a dit Manon, les discriminations et la fracture sociale. Alors, qui sont les principales victimes de ce phénomène
4: Alors, les personnes les plus touchées par ce phénomène sont principalement les immigrés. Euh, Cette partie de la population est frappée par le chômage ainsi qu'un taux de pauvreté élevé. En effet, ces personnes proviennent généralement d'un milieu populaire et sont peu diplômées. Pourquoi cette population est-elle autant touchée par euh, le chômage
7: On remarque que le taux de réussite au baccalauréat des enfants d'immigrés est est équivalent à celui des autres, c'est-à-dire 37%. Malgré cette réussite scolaire, les enfants d'immigrés sont deux fois plus exposés au chômage et à la crise du logement. Ces discriminations seraient dues principalement à la couleur de la peau, au patronyme, à consonance étrangère.
1: Y a-t-il d'autres causes qui empêchent les immigrés d'accéder à l'emploi
7: Oui, en effet, les principales autres causes qui les en
4: empêchent sont leur niveau de qualification, généralement plus faible, un réseau de relations plus restreint et surtout les emplois de la fonction publique qui sont réservés aux habitants de l'Union européenne.
0: Et euh, pouvez-vous nous donner un chiffre caractérisant cette pauvreté
7: Oui, effectivement. Nous avons ressenti que 38% des ménages immigrés vivent sous le seuil de pauvreté en France. Mais euh, de quelle manière euh, évoluent les inégalités En France, les inégalités ont
4: tendance à s'accumuler et à devenir de plus en plus fortes.
0: Comment peut s'observer ce renversement des inégalités
7: Ces dernières années, les salaires des plus pauvres ont fortement baissé. Cette baisse mène à une concentration des immigrés dans les zones urbaines sensibles où se rassemblent les personnes les plus touchées par la pauvreté, c'est-à-dire les jeunes de moins de 18 ans. Mais
1: euh, où se se concentrent les zones urbaines sensibles
4: Euh, Les US se situent dans les grandes agglomérations et plus précisément dans les villes-centres.
0: Et quelles sont les villes avec les US les plus importantes, justement
7: Parmi les zones les plus touchées par cette pauvreté, nous identifions Roubaix avec 40% de pauvreté contre 7% de pauvreté à Neuilly-sur-Seine. On remarque ainsi que les inégalités sont fortement asymétriques. Mais pourquoi les populations les plus modestes se concentrent-elles dans ces espaces
4: Ces personnes ont tendance à se regrouper dans les US, notamment à cause de la carte de la réussite ou de l'échec scolaire qui délimite les lieux dans lesquels se concentrent certaines catégories sociales. Ces cartes scolaires ne permettent pas à la population de s'en sortir, mais plutôt de s'enfoncer et de multiplier
7: les problèmes.
1: Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît, sur une petite phrase
7: Bah, Pour conclure, nous constatons que malgré les nombreuses politiques mises en place dans ces quartiers défavorisés, le chômage est seulement amorti, sans être modifié en profondeur.
0: Bah, Merci pour cette intervention, on vous retrouve prochainement, et puis euh, bonne continuation.
2: Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tagois. Je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tag, je suis qu'un tagois. Tu fais ça, tu me cherches, tu sais où me trouver.
1: Nous voilà de retour sur la web radio. Bonjour les petits chats roses, Aurèle, Aurélien, Marion et Lou. Alors euh, nous allons aujourd'hui parler de l'excellent livre de Thomas Piketty, célèbre économiste français, le capital au XXIe siècle, vendu à plus de 400 000 exemplaires dans le monde et traduit en 25 langues, paru en octobre 2013 dans Alternatives Économique. Je te laisse la parole, Alexis.
0: Il faut dire que le livre arrive au meilleur moment sur le plan politique, car le président Obama a fait de la lutte contre les inégalités l'une de ses priorités. C'est pourquoi il a été reçu publiquement par le ministre des Finances et les conseillers économiques d'Obama. Donc le livre fait part d'une remarquable étude empirique sur plusieurs siècles et dans plusieurs pays qui démontre que les inégalités de revenus et de patrimoine sont en train d'exploser dans les grands pays industrialisés.
1: Mais alors, euh, qu'en pensent les autres économistes
0: Euh, Alors Krugman écrit, je cite, « Le capital au XXIe siècle est un livre qui va changer la façon à la fois dont nous pensons les sociétés et celle de faire de l'économie. De son côté, Robert Solow, l'un des patriarches de la science économique américaine, généralement avare de compliments, propose pas moins de douze pages de résumé élogieux du livre. Sa seule remarque consiste à souligner qu'il lui paraît impossible, dans le contexte politique américain, de voir mettre en œuvre une politique de taxation de la richesse aux états unis L'ancien conseiller de Barack Obama, Lawrence Summer, propose carrément le prix Nobel d'économie et selon lui, le livre présente une contribution profondément importante à la compréhension de la dynamique des inégalités.
4: À qui profitent ces inégalités, Lou Les inégalités ont progressé au cours des 30 dernières années, une progression qui a surtout profité aux plus riches, comme par exemple les États-Unis, qui a vu la part du revenu national aux mains du 1% des plus riches, plus que doubler entre les années 1981 et 2012.
0: Donc, Puisque votre sujet porte sur les inégalités entre les riches et les pauvres, savez-vous ce qui est à l'origine de ces inégalités
4: alors, euh, s'il y a autant d'inégalités, c'est parce que les plus riches ont vu leurs revenus fortement augmenter, et ceci grâce à la mondialisation. Et comme nous le dit euh, l'OCDE, 10% des plus riches sont riches grâce à leurs revenus du travail. L'OCDE nous informe aussi que les politiques fiscales ont été de plus en plus favorables aux plus riches. Et d'ailleurs, on remarque que les plus riches sont de moins en moins taxés. Car par exemple, en 1981, les taxations des dividendes s'élevaient à 75,2 alors qu'en 2013, les taxations des dividendes s'élevaient seulement à 42,6 C'est pour cela que Piketty, dans son livre, voulait voir la mise en œuvre d'un impôt sur le capital.
0: Eh bien, je vous remercie de votre intervention, euh, les petits chats roses. De rien. Donc, euh, nous remercions euh, les personnes qui sont intervenues euh, dans cette émission. Donc, Marine, Cléria, Maël, Agathe, Alexandre, Lou, Lorraine, Aurélien, Marion.
1: Les petits chats roses, hein, entre parenthèses.
0: Émilien <rire> et Pablo.
1: Et moi, je remercie Alexis pour euh, cette intervention d'aujourd'hui.
0: Et je remercie aussi la petite Manon.
1: Bon, ben on vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt sur la web radio du lycée Augustin Courneau.